0: Quy định của giới luật là sau khi giới tiền theo thì theo đi đó được uh, 10 năm thì đủ tư cách để xuất gia cho một sa di hay một sa di đi thì lúc đó đó uh, mình được gọi là bổn sư như vậy là khái niệm hòa thượng chỉ được sử dụng ở trong các giới đàn thôi. Bây giờ chúng ta cho là dế phẩm cao nhất Mà tuổi hạ đó tối thiểu là 40 năm Tuổi đời là 60 tuổi Thượng tọa đó thời Đức Phật đã được sử dụng cho các vị tôn giả Mà thời gian lãnh thọ với tỳ khu tỳ khu ni đó Tối thiểu là hai 20 năm Và sau đó đó 10 năm nữa đó thì ta gọi là Đại Thượng tọa Tức là Maha Terra rồi trên nữa thì tôi gọi là Tôn Giả Banh Tê là những vị mà chứng thánh thì gọi là Tôn Giả Đáng kính hết Thì bây giờ đó, thì chúng ta cho cái phẩm vị Thượng Đọ Là thấp hơn Hòa Thượng Mà Thượng Đọ thì trong giới luật Phật Đốc ấy, Là cao hơn Hòa Thượng Tối thiểu là 10 tuổi hạ Cho đến vài chục tuổi hạ Như vậy là các cái khái niệm mà chúng ta sử dụng Ở trong Phật giáo Việt Nam Cho các cái vị trí của Tăng và Ni Ở mới tu Rồi tu Tôi lâu hay là tôi vừa Hoàn toàn không phù hợp với các khái niệm gốc. Thì bây giờ đã trở thành thói quen Ngôn từ là rất là khó thay đổi Cho nên uh, uh, Chúng ta phải thấy uh, Ngôn từ đó, Mà mình sử dụng mà không hiểu được nghĩa đó Nó trở nên nó, nó Rất là kỳ Vì cái chức danh đó Và cái 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 nội dung Được chứa được trong chức danh đó Nó không có tương thích với nhau chẳng hạn như uh, uh, các vị tăng sĩ đó được Phật giáo Trung Quốc gọi là pháp sư, viết tắc của là tam tạng pháp sư và cái cái cái, cái, cái gợi ý mà Phật giáo Trung Quốc muốn nhấn gửi cho tăng ni đó đó là hễ làm tu sĩ đó phải nắm vững được Phật pháp kinh luật và luận để truyền bá chân lý và đạo đức của Phật dạy cho Phật tử tại gia Những vị tu lâu tôi gọi là Đại Pháp Sư Những vị mới tu là Pháp Sư Bây giờ người ta chỉ nhấn mạnh về Cái cái uh, Tuổi đời và tuổi đạo Để gắn với cái danh sư dân Pháp Sư và Đại Pháp Sư đó Người ta ít khi để ý đến Cái nội hàm được chứa đựng Pháp Sư Là ông thầy truyền hóa chánh Pháp Giờ đó, đó Việc uh, nắm vững các cái điệp Phật học gốc và những cái điều Phật học đó Được sử dụng mới sẽ giúp cho chúng ta tránh được các ngộ nhận không cần thiết trong quá trình làm đạo. nhờ đó đó, cái việc làm đạo của mình trở nên hành thông hơn. Nói tóm lại đó, thì mỗi một thiền đường có những quy định về cái vai trò ở trong nhà thiền đó, suốt một cái mùa an cư nhất định. Nhưng mà những người nắm những vai trò đó, đó Thì cần phải có được Cái cái năng lực tương đương Với cái phẩm vị Mà người ta đang trông đợi Vào mình Còn nếu mà mình không có được Cái sự tương đương đó, Giữa cái dân sư và nội hàm đó, đó Thì chúng ta rơi vào cái tình trạng so le Chẳng hạn như à, Thường tuần tháng 8 2015 đó Báo chí à, Của Trung Quốc đang soi phương trưởng thiếu lâm tự Và nhiều vấn đề trong đó có vấn đề đó là chưa từng thấy vị trụ trì này đó là biểu diễn võ thuật mà chùa thiếu lâm á, nổi tiếng là võ thuật thiếu lâm mặc dầu Tự trò thích vịnh tính trụ trì của thiếu lâm nó có công truyền bá thiếu lâm ra phương tây làm cho giới phương tây biết đến thiếu lâm tự nhiều hơn thay vì chỉ biết qua văn học và biết qua, biết qua phim ảnh võ thuật của trung quốc ông đã có công mở rất nhiều các võ đường ở phương tây để truyền dạy là thiếu Lâm tự xin lỗi võ thiếu Lâm nhưng mà võ thuật thì người ta nghi rằng là, là 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 phương trượng này đó là thua những vị quân liền viên khác là đang làm việc tu học dưới trướng của mình do đó trong mỗi một truyền thống đó thì người ta có những cái danh xưng để chỉ cho cái vị trí khác nhau và mỗi một dân sân đó Nó được chú đựng uh, Bằng cái 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 nội dung tương đương Với cái khái niệm được nội hàm đó Là, là, là trông đệ hay là chỉ ra cho chúng ta Chứ là nắm vững được vấn đề này đó Khi mình đặt cái chức danh nào đó Thì phải chọn cái người phù hợp với chức danh đó Thì uh, nó dẫn đến cái tình trạng đó là Trên dưới đều đồng thuận Và các cái nội dung Phật học Các hoạt động Phật học đó Là sau đó đó được thực hiện một cách rất là thành tựu và mỹ mãn. Hãy đi gọi khác.
1: Cho chúng con biết. Cho chúng con biết là kinh hoang bi là do thầy Long Thọ nói ở tại Long Cung. Thì con không biết là chỉ Long là đầu như vậy thì cái tên Long Thọ và Long Cung có liên hệ như thế nào với nhau? Tại gì là
0: phần? Long Cung đó là một khái niệm Phật học do Trung Quốc đặt ra và xuất hiện uh, lần đầu đó ở trong uh, kinh thập thiện. Rồng ở dưới nước Vì người ta nghĩ rằng là rồng sống dưới nước Thực ra rồng chỉ là Con vật huyền thoại không có thật Được uh, tưởng tượng Ráp nói bởi con rắn Và các con vật khác Cho nên uh, trên nền tảng này đó, Chúng ta cũng có thể khẳng định rằng là Long cung là cũng không có thật Còn Ngài Long Thọ đó Và thuật ngữ Long Thọ đó là được người Trung Quốc dịch sát nghĩa từ uh, Nagarjuna Đọc chạy uh, âm chú xứ là Nagarjuna Một vị Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa ở tại Ấn Độ Vị Bồ Tát này đó và Long Cung mà Trung Quốc mô Tả là hoàn toàn không có liên hệ gì hết đó. Văn hóa của người Ấn Độ nó cũng đề cập đến rồng. Chứ không phải chỉ có Trung Quốc mới đề cập đến rồng. Nhưng mà khái niệm con 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 uh, Naga tức là rồng đó của Ấn Độ là khác hoàn toàn với Naga của Trung Quốc. Rồng uh, của Ấn Độ đó, nó thiên về hình tượng của con rắn hơn. Và khi uh, dùng uh, đặt tên Naga cho con của mình á thì trong nền văn hóa Ấn Độ thì người Ấn Độ kỳ vọng rằng á đứa con của mình đó, trở thành là một vĩ nhân tức là một nhân cách đặc biệt hơn những người bình thường còn lại Trung Quốc thì thường à, tạo dựng thêm các câu chuyện huyền thoại mà vốn là nó không có thật để làm cho cái câu chuyện gắn kết với một vị Tăng sĩ nào đó trở nên đặc biệt hơn, kỳ thú hơn, hấp dẫn hơn thôi. Điều đó đó, nó rất cần thiết ở trong cái thời kỳ cổ đại. Khi mà cái trình độ trí thức của con người thì quá thấp. Tính quyền bí và kỳ thú đó đó sẽ tạo ra một cái thu hút về phương diện à, à, tôn giáo và tâm lý cho những người có niềm tin. Nhưng mà trong thời hiện đại này đó, tiếp tục khai thác các dữ liệu này đó được xem là không phù hợp, thậm chí có thể là không hay. Cho nên nào thì nghiên cứu đó về các câu chuyện được Trung Quốc viết về Phật và Bồ Tát, chúng ta cần phải lưu tâm là yếu tố gọi là huyền thoại, huyền sử, giả sử được can thiệp vào rất là nhiều trong quá trình lịch sử. Do đó chúng ta cần thiết phải đối chiếu lại với nguồn sử liệu gốc ở tại Ấn độ để tránh đi những cái phòng biên tập này bồ tát uh, long họ đó là một là uh, đại trí thức lớn của Phật giáo Đại thừa có công uh, phát triển uh, phái uh, trung quán luận là một trong hai trường phái Phật giáo Đại thừa chính của đất nước ấn độ và bộ đại trí độ luận đó của ngài đó là một cái tác phẩm thể hiện cái đóng góp của ngài về văn học trí tuệ mà vốn là cốt lõi và đỉnh cao của Phật giáo vì trí tuệ đó chính là điều mà các hành giả có thể đạt được từ ba sự thực tập hoặc là phát triển việc nghiên cứu chuyên sâu vào kinh văn Phật giáo tức là văn tuệ hoặc là nghiền ngẫm thấu đáo à, nội dung triết lý của đạo Phật tức là tư tuệ và thực tập đạo đức và thiên định để có được tu tuệ. Hay nói cách khác là Bồ Tát Long Thọ đó phát triển một đạo Phật đại thừa rất là dễ chấp nhận từ góc độ của Phật giáo Nguyên thủy vì ngài phát triển cái phần văn tệ, tu tuệ và tư tuệ chứ không có thiên về tính ngưỡng như là các hình thái đại thừa của Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam. Uh, xin được hỏi các. cho chúng con ý nghĩa của
1: câu là thanh tịnh chư Phật sinh
0: Đây là một câu uh, tán dương của nền Phật học Trung Quốc nhằm đề cao vai trò của niềm tin và niềm tin ở đây đó được đặt trong một kép là của Phật giáo Trung Quốc. Hay là đại thừa theo phong cách của Trung Quốc. Nghĩa đen uh, của câu đó là Tinh sâu vào các Đức Phật thì mọi thứ đó đều dư giả chứ không chỉ đơn thuần là đầy đủ, sung mãn gọi nó, là nó đầy đủ và dư giả. Cho nên là một cái từ nghĩa bóng mà mình có thể hiểu theo uh, các cái ngữ nghĩa khác nhau tức là uh, xây dựng uh, công trình. Uh, của tử viện Sẽ không gặp khó khăn Rồi Các cái phương tiện tiện ích Trong việc tu tập đó, cho nên rất là đầy đủ là Những phước báo Mà chúng ta kỳ vọng Trong một kiếp người có thể đạt được đó, Cũng nhờ vào việc thăm tính Các đức Phật mà đạt được như thế Tại Việt Nam đó, Thì chúng ta có một cái câu dở hơn Thuộc kinh di đà Ăn tới già không hết cái câu này cũng nhấn mạnh về góc độ niềm tin đó. Tức là nó, nó phát xuất từ một cái giai đoạn Phật giáo bị suy vong nặng ở tại miền Nam, Nói riêng mà trên toàn quốc nói chung. Và lúc đó các vị tu sĩ chỉ làm hai cái công việc thông thường nhất đó là là tụng kinh cầu an cho người già bệnh hấp hối và tụng kinh cầu siêu cho những người chết và cho các hương linh đã qua đời nhiều năm qua các ngày lễ rỗ, cho nên là thuộc cái nơi di Đà đó, thì ngày hôm nay đi đám tang A, đi đám tang B, thì chúng ta sẽ được cái là quần chúng đó, tạ lễ mà. Mặc dù mà không có ai quy định giá cả, hoặc là hiếm khi có có chỗ mà quy định giá cả, nhưng người phật tử ta muốn gieo trồng công đức phước báo cho người thân của mình như một hành trang công đức mô hình, thì họ thường phát tâm cúng dường trai tăng, Trai phạm tham gia các phật sự để hội công đức do đó mà cái nhận thức đó trở nên rất thịnh cần là chỉ cần thuộc kinh A Di Đà phục vụ cho các khóa lễ Hộ niệm cầu siêu là chùa đó trở nên sung túc đầy đủ hết tất cả mọi thứ và cuốn nướng này đã làm cho Phật giáo bị chìm trong cái các các cái hoạt động tín ngưỡng thuần túy tại nhật bản người ta có một cái câu thiệu rất đau lòng muốn tổ chức Sinh nhật linh đình Vào các đền thờ Thằng đạo Tôn giáo gốc và tôn giáo riêng của người Nhật Bản Tức là thằng mặt trời đó. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình Hãy vào nhà thờ Của thiên Chúa giáo Và tinh lành. Người ta rất là chú trọng đến vấn đề lễ cưới Cho người tại gia Muốn tổ chức Đám tang linh đình Vào nhà chùa Như vậy Phật giáo hốt xác. tổ chức uh, sinh nhật là từ cái thôi đôi đầu tiên cho đến lúc mà qua đề tức là có được cả cả một kiếp người tổ chức lễ cưới ở tuổi thanh xuân á thì uh, từ đó chúng ta có hai phần ba khoảng đề còn lại của một tín hữu để họ đi theo đạo còn tổ chức đám tang đó chúng ta có ở cái tuổi xế chiều đó như vậy Phật giáo nhấn mạnh đến cái độ này cho nên vào chùa chỉ có U60, U70, U80 U90 Mà phần lớn là chê phụ nữ Thì làm sao Phật giáo phát triển được Đang khi về bản chất là Đạo Phật là triết học Và rất là khoa học Dưỡng trội các tôn giáo tín ngưỡng còn lại Nhưng mà Vào các chùa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản Nam Bắc, trường Tiêu và Thế Tạng Chúng ta thấy là dễ đầy các hoạt động tín ngưỡng Vốn không có một gốc từ Đạo Phật Đó là điều rất là đau lòng Cho nên cho rằng là Thâm tính chư Phật là sung Mãn đó. Nên nó không phù hợp với với, với với tinh thần Lý trí mà Đức Phật đã dạy trong các kinh Như là kinh Kalama Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Hoặc là Bát Giả Ba La Mạc, Và các kinh điển đại thừa lớn Ở đây đó Đức Phật không khích lệ niềm tin Theo nghĩa là tín ngưỡng Và tôn giáo đối Phật đề cao đến một cái niềm tin lý trí, rational belief để từ đó chúng ta mới loại trừ được các mê tín dị đoan mà vốn á khi kết thúc được đó chúng ta không còn nỗi sợ hãi đeo mang nữa. Niềm tin đến trong đạo Phật á phải được hiểu như thế này nè, về phương diện tôn giáo là tin Phật, tin chánh pháp, tin đặc đoàn, về phương diện chân lý đó thì chúng ta tin nhân quả, tin đạo đức, tin uh, hái sinh đó là tin đó là sau khi chết tiếp tục có sự sống và con người phải chịu trách nhiệm đạo đức về các hành vi mà mình đã làm, đang làm hoặc sẽ làm. Và sâu xa hơn nữa là chúng ta tin rằng là mỗi người đều có những cái tiềm năng vô tận. Và tiềm năng lớn nhất đó đó là tiềm năng làm Phật, tức là Phật tính. Hoàn tức là bào thay Phật, tức là Như Lai tạng. Nhờ niềm tin đó đó chúng ta không tự cảm rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti Vốn là yếu tố Nó giết chết đi cái sự tự tin Và những nỗ lực có phương pháp của mình Và người đến mất uh, cái, cái cái niềm tin vào tiềm năng đó Sẽ trở nên dựa dẫm Yếu đuối, bạc dược Dễ bỏ cuộc, chán nản Thất vọng, tuyệt vọng thậm chí trầm cảm và tự tử Vậy đó thâm tính chư Phật đó, Nếu chúng ta hiểu Ở một cái ghế sọng hơn là tin vào Các chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy Mà chân lý của Đức Phật đó là, là là điều xe quanh Tướng thanh đế Còn đạo đức của Đức Phật thì dựa vào bao nguyên lý Không làm ác đó là uh, Phát triển lành Và làm điều đó bằng động cơ cao quý Tức là tâm thanh tịnh Nếu mà ai làm được như thế đó Thì mọi thứ đều được sung mãn Đầy đủ dư giả Nhưng còn hiểu theo cái niềm tin tín ngưỡng tức là cầu như được đó đó thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo trong bài kinh đầu tiên đó là cầu bất đắc khổ tức là nỗi khổ về tâm lý do chúng ta trông đợi, mong đợi, kỳ vọng, cầu nguyện, văn xin mà không đạt được trong đời sống thực tiễn. Tức là trong con đường chánh đạo thì Đức Phật không khích lệ chúng ta là phát triển niềm tin tôn giáo như các tôn giáo nhất thần và đa thần Thì đây là cái điểm rất là khác biệt Giữa đạo Phật với các tôn giáo hữu thần còn lại Chính vì thế mà khi đi vào niềm tin của đạo Phật đó Chúng ta nên dựa vào kinh Kalama, Đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó được đồn thổi Được nhiều người chấp nhận Được thầy mình đề cập đến Được truyền lại trong kinh điển phù hợp với lý trí của bản thân Dân dân đó là 5 điều ở trong 10 điều Mà Đức Phật khuyên đó Phải dùng cái cán cân lý trí Mà cao nhất là trí tuệ Để đánh giá đâu là đúng và sai Tốt và xấu, nên và không nên Tích cực và tiêu cực, phàm và thánh Thì đây là niềm tin Mà dựa vào đó, đó Chúng ta ngày càng phát triển được trí tuệ Và do đó Kết thúc hoàn toàn các nỗi sợ hãi Do vô minh. Thâm tính chư Phật dưới lúc đó vừa điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thanh tụng được các phật sự. Xin điện thoại khác.
1: được hỏi các Xin là tôi xin chúng con được các mắc qua câu hỏi vải về dạng câu mà thông chúng chưa còn chưa trang mãi thì con cũng có một cái thắc mắc đó là à, hiện nay đó là cái đề này thứ nhất đó là pháp vương do văn đức ba là tự sinh là pháp vương và còn một cái nữa là từ đi hoa hóa sanh thì chúng con thấy là những cái đó là những cái mà tự giả tạo vào cái tên mình như là qua bài báo mà tự tọt con có đọc cũng rất lâu không nhớ rõ cái số báo đâu số số báo mấy để ra cái bài đó nhưng con cũng thấy là hiện ngay thì quý Phật tử tất cả Phật tử thì đều theo cái tín ngưỡng theo cái cái, cái danh xưng cái cái, cái cái danh từ đó thì con thấy nếu mà là một tu sĩ Phật giáo thì chúng ta cần phải làm gì để cho ngăn chặn bớt điều đó cái gì rồi
0: đây là câu hỏi tới nhị và nhạy cảm nhưng mà rất là cần thiết Để giải quyết được vấn nạn nêu trên Một cách dứt điểm Thì chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau Điều 1 Tu sĩ nào Dù thuộc bất kỳ một trường phái Phật giáo nào Mà dùng các cái danh xưng là quá thăng Phật Quá thăng Bồ Tát Hay là Pháp Vương Pháp Chủ Giao dân đó chúng ta nên đặt vấn đề nhân vật đó tại vì điều này nó trái hoàn toàn với đạo đức tỳ kheo và tỳ kheo đi mà chúng ta là phát quyền giữ nó khi chính thức làm đại đức tăng và đi trong uh, bốn ba la di của tăng và các ba la di của ni đó tự ngôn chứng thánh là cái tội nặng nhất mà dướng kẹp vào đó, đó Đương sự tự ngôn này đó Bị đối diện trước Một cái cái cái, cái Khung hình phạt rất nặng Đó là tẳng xuất ra khỏi tăng đoàn Tức là không thừa nhận Tư cách tăng sĩ của vị đó Từ thời điểm đó Cho đến trọn cuộc đời còn lại Tức là không còn được Tức là cơ hội để trở thành tu sĩ Thêm một lần nào nữa Trong kinh pháp qua đó Tự ngôn chứng thánh được xem là tăng thượng mạng Nhất là tự cho rằng là mình là quá thân Phật là chứng thành Phật là Rất nguy hại Như vậy trong giới luật truyền thống cho đến là kinh điển đại thừa đó đều không tán thành với cái quân hướng Cho rằng là mình là quá thân Phật hay là tự thân của Phật Phật giáo uh, Tây Tạng trải qua nhiều thế kỷ đó, đã có khuynh hướng này ba nhân vật quan trọng nhất đó, theo quan hướng này đó, bao gồm đạt lai là ma được xem là quá thân của bồ tát Qua thế âm kà ba đó được xem là quá thân của đức phật a di đà ban thì là ma là quá thân của một vị phật khác nghe quan rút ba đó nếu có theo nghĩa đen có nghĩa là gì là trường phái ngõng trời đó. tức là con thiên nghe đó nhưng mà qua đến Việt Nam mình á, mình tôn Vinh là là Pháp Vương. giờ trợ lý của ông thì gọi là Giáp Chính Vương. đó là do Việt Nam mình á, tự đề cao, tự trải thẩm đỏ ta. và các tu sĩ của chúng ta tự làm công việc này chứ Phật tử có biết gì đâu. Phật giáo Việt Nam các bậc tu túc rất là khiêm tốn, không có tự xưng mình là Hóa thân của Phật Bồ Tát nào hết. và điều đó là ứng xử Phù hợp với tinh thần luật học của Đạo Phật Còn à, các nước Phật giáo tâm truyền Ta dùng một chữ tăng vương Tức là một cái cái cơ cấu thế tục khóa Về phương diện hành chánh Và tổ chức giáo hội Để bầu chọn cái vị nào Được xem là lãnh đạo cao nhất của giáo hội thôi. Mô hình này đó Về bản chất thì Đức Phật không có tán uh, đồng Ví dụ như bài kinh 108 ở Trong kinh Trung Bộ đấy, Tôn giả Ananda nhắc lại Sau khi Đức Phật qua đời Rằng là Đức Phật không hề chỉ định ai làm lãnh đạo tăng đoàn Nói cái khác là Đức Phật không chấp nhận mô hình Tăng vương, tăng thống Hay là pháp chủ Và Đức Phật đề cao Cái tinh thần dân chủ ở trong tăng đoàn Rồi đó là cái khuôn hướng Mà Đức Phật đã có 45 năm ứng dụng nó Kể từ khi giác ngộ với gọi bồ đèn cho đến lúc qua đèn Rất tiếc là do những cái vô gộ Của lịch sử Và những cái tác động của các tài chính trị mà dần dần Phật giáo đã có cái cái mô hình là người đứng đầu đại diện cao nhất của giáo hội từ đó nó dẫn đến cái tính, tính cách là thế tục hóa và và chính trị hóa cho nên đôi lúc đó, nếu không kéo đó chúng ta rất dễ bị lúng đoạn về phương diện là cấu trúc giáo hội và chính trị can thiệp vào trong giáo hội Giờ đó ai tự xưng là pháp dương hay là pháp chủ quá thân phật quá thanh bồ tát đều không phù hợp với tinh thần luật học của tỳ kheo và tỳ kheo ni đây là điều mà chúng ta phải nắm vững để chúng ta không sợ hãi khi đưa ra những nhận xét theo theo cách này điều hai phải từ bỏ mặc cảm tự ti dân tộc thì chúng ta mới không bị dựa dẫm vào phật giáo trung quốc trong suốt hai chục thế kỷ qua và chúng ta sẽ không bị dựa dẫm vào Phật giáo Tây Tạng trong dòng muốn thập niên qua ở Thái ngoại cộng đồng Việt Kiều ở Mỹ Canada Úc và Châu Âu đã hướng đến Phật giáo Tây Tạng và trong nước đó, thì khoảng 6 năm trở lại đây đó cái khuynh hướng này trở nên rất là mạnh và nhanh chóng chúng ta đề cao các vị tăng sĩ ở mức Độ Trung Bình khá ta cho ta là pháp vương, gia thành Phật sống, nên Bồ Tát sống, chạy thảm đỏ và bằng cách này chúng ta đang làm cho Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực nặng. Trong một lần là phiên dịch trực tiếp cho ngài Hoàng Phúc Ba tại chùa Phổ Quang. Chúng tôi đã dùng từ rất là 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 căn đà là trưởng môn phái Nga hoàng rút ba Chứ không bao giờ dịch là pháp dương gì hết á Vì nghĩa đây là ngóng trời thôi Có gì đâu Và ngay cả nếu vị ấy là tự xưng Mình là pháp dương đi nữa Chúng ta cũng không nên vì thế Mà tùy thuận theo, đồng thuận theo A à vua, A à tông theo Ở miền Bắc đó, Thì có một thầy Chúng tôi không có tiện như tên rước ngài hoàng rút Ba về và tự phong vị đó là pháp dương một người phàm phong cho một người phàm khác là pháp dương tức là phong cho uh, một một nhân vật đã trở thành là phật sáu hết sức là là vô lý nếu không nói là nới ngẩn. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì có một sư cô thì lại cũng đi làm cái công việc đó và trong vòng mấy năm qua đó thì người Việt Nam mê tín thì chạy theo hiện tượng này và xem rằng là cúng dường cho pháp như như thế là phước nhiều hơn là cúng dường các vị tăng sẽ còn lại là do vì chúng ta chấp vào cái khái niệm tự phong hoặc khái niệm được bơm phộng mà vốn nó nó không có giá trị hiện thực điều ba ngoài việc tư vào cái mặt cảm tự thi dân tộc thì phật giáo việt nam bắt cần phải có trách nhiệm và có cái kiến thức về ngoại giao quốc tế ở cấp nào thì nhân vật nào tiếp đó là cái nguyên tắc ngoại giao thủ tướng thì được thủ tướng tiếp tổng thống thì được chủ tịch nước tiếp tổng bí thư đảng có hệ thống sao chủ nghĩa nó không có tương đương gì đến hệ thống dân chủ tự do phương tây cho nên rất khó được các tổng thống khác tiếp vì rồi cái cuộc tiếp xúc giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống obama là ngoại lệ thôi chứ còn theo nguyên tắc đó thì Tổng bí thư của Đảng Cộng sản đó chỉ được tức là thư ký của một cái đảng à, Trong hệ chế đa đảng tiếp thôi Chứ còn nguyên thủ quốc gia thì không có tiếp Tổng bí thư Tại vì là vì, à, Mỹ đang có cái 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 khuyên hướng là à, thiên về cái trục xây của châu Á Để cân bằng cái cái vai trò của Mỹ à, Giúp à, bình ổn à, cái, cái chính trị tại Biển Đông mà Trung Quốc đang bành trước báo quyền Sai bên luật quốc tế Cho nên đó, Mỹ mới mở ra một trường hợp ngoại lệ thôi còn về ngoại giao giữa quốc gia đại quốc gia khác là người ta bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định Mà rất tiếc đó Vì được bôi phòng là pháp vương Cho nên là lãnh đạo cao nhất của giáo hội chúng ta tiếp Và tiếp hàng loạt như vậy Từ một nhân vật mà tại Ấn Độ rất mờ nhạt <cười> Trở nên nổ như cồn ở tại Việt Nam <cười> Đó là vì chúng ta Tức là thiếu cái kiến thức về ngoại giao quốc tế này. Nga Hoa Rút ba chỉ là một dân vật nhỏ Ở tại à, Cộng đồng La Đắc Một cái à, tiểu bang à, Trong số nhiều tiểu bang Của à, Ấn Độ Và so với à, truyền thống à, Phật giáo Tây Tạng Thì Nga Hoa Rút Ba là không là gì So với Kama Ba Ba Thị Lợt Ma, Đạt Lê Lạc Ma Không là gì hết rồi. Nhưng mà chúng ta buồn quá mức và các nhà chính trị ở các cấp phó thủ tướng của việt nam do vì không chuyên về lĩnh vực này cho nên cũng đã bị lạc dẫn và xem đây là những vị phật sống và do đó có những cái tiếp xúc rất là trân trọng tạo một cái vai trò vị thế rất là đặc biệt cho gan mà vốn là không nên như thế cái lỗi ở đây là do tu sĩ phật giáo việt nam mình bày vẽ ra còn Phật tử Việt Nam chỉ hưởng theo ta Vì tu sĩ bên tai cái gì, Phật tử hưởng cái đó. Cho nên á, các tu sĩ có trách nhiệm đạo đức về những gì mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Để chúng ta không có vì lợi ích nhóm cho chùa của mình, cho giáo phái của mình hay là cho cá nhân mình mà làm ra những cái việc và những cái hoạt động không giống ai Khái niệm thứ hai đó là liên hoa hóa sanh. Thì khác với khái niệm liên hoa sanh Liên Hoa xanh là một vị tổ mặt tông người Ấn Độ, tại Ấn Độ có công truyền bá Phật giáo mặt tông vào Tây Tạng, mà trước đó, đó thì Tây Tạng đã có tôn giáo gọi là đạo môn, tức là một tôn giáo phù thủy. Cho nên khi mặt tông vào trong Tây Tạng đó, thì yếu tố đa thần giáo, tín ngưỡng rồi mê tính dị đoan thần quyền đó, nó nó xâm nhập vào trong đạo Phật của Tây Tạng. Nhiều đến mức là không có một truyền thống Phật giáo nào Là bị ảnh hưởng nhiều đến thế Cho nên cái tính nguyên chất Của Phật giáo ở trong Phật giáo Tây Tạng là không có cao thì do vì ảnh hưởng của Đạo Bồ này Trong quá trình tiếp biến nhân hóa Kể từ khi Đạo Phật Tây Tạng có mặt ở tại Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, Tây Lịch Do đó, đó liên hoan xanh được xem là tổ mặt trong quan trọng bậc nhất của phật giáo tản độ cũng như là phật giáo tây đàn liên hoa hóa xanh là một cái thuật ngữ phật học của trung quốc nhằm sử dụng để lý giải rằng là con người đó thực hiện đúng được năm điều phật dạy trong kinh a di đà căng lành lớn công đức lớn nhân duyên tốt lớn quá pháp âm và những tâm bất loạn thì khi chết sẽ có mặt ở tây phương dưới hình thức hóa xanh trên các hoa sen báo và về sau này đó thì kinh Vô à, đường thọ và quán vô đường thọ đề cập đến là cũ phẩm liên hoa hóa xanh tức là hóa xanh trên chín phẩm sen thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm và mỗi một phẩm như vậy thì có ba cấp là cao, vừa và thấp để nói về các cái 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 nền tảng công đức tu tập khác nhau của một người khi còn sống và sau đó là tái sanh về à, à, tỉnh độ tây phương của phật A Di Đà bằng cách tức là có mặt dưới cái sự hỗ trợ của hoa sen nở tức là không sanh ra từ cái sự giao cấu hay là giới tính giữa một người nam và người nữ. Đây, đây là một cái hình thức mà Nói về vấn đề nhân chủng học là Rất khó có thể chấp nhận Nhưng đó là niềm tin Của Phật giáo tình đầu Phật Ở ấy vì đó, hoa sen không thể sanh ra con người Chúng ta nên nhớ điều đó Hoa sen Chỉ có thể sanh ra Gương sen, hạt sen Rồi cái hạt sen có thể tạo ra cây sen Rồi cây sen tạo ra hoa sen Và hạt sen đó Ừ, cái quy luật hạt giống Bicha Niyama Ở trong kinh Tạng Bali đó Cho chúng ta thấy là Hạt cam không thể tạo ra quả mít Hạt mít không thể tạo ra cơm Hạt gạo không thể tạo ra con người Vì cái chủng loại Của cái hạt giống nào Thì tạo ra cây trái của chủng loại đó ta Đó là quy luật Không thể nào có tình trạng khác Nó giống như quy luật nhân quả làm ác á, thì chịu khổ, làm thiện được hưởng hạnh phúc vàng. Do đó, đó, con người không thể sinh ra từ hoa sen được. Nhưng mà đây là học thuyết của Phật giáo Trung Quốc để nhằm cho thấy rằng là người sanh ra tây phương á đã không còn tha ái nữa. Và điều đó nó phù hợp với cái điều kiện dẫn sanh đầu tiên ở trong cây Di Đà, cân lành lớn, cân lành lớn được hiểu là gì? Hết tham ái, hết sân si, hết cố chấp và khi đã kết thúc được tha máy, sân hận, si mê và cố chấp ấy, thì đương sự đó đã trở thành thánh a la hán rồi. Thánh a la hán thì tâm đã được thanh tịnh, toàn bộ các phiền não như là nhân và phiền não như là quả đã không còn nữa. Thì vì đó ở chỗ nào, chỗ đó cũng chính là cực lạc. Tâm vị ấy đang trải nghiệm niết bàn bây giờ và tại đây thôi. Triết lý sâu xa của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này nè, chứ không phải là là, là thế giới tây phương, cái thế giới tây phương là một phép nhữ thôi. và để cho người ta đó nỗ lực đạt được phép ngữ này đó, thì người ta phải thực hiện được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn, pháp âm và giúp ta bất loạn. và khi đạt được năm điều này đó, thì người đó đã trở thành thánh rồi. ngay cả đức phật thích ca, người khai sáng đạo phật, không có mặt bằng hóa sanh, có mặt nhờ vào sự sinh của hoàng hậu ma gia chúng ta phải nhớ điều đó không có phần nào có mặt trên cung đề này bằng hóa sanh hóa sanh đó chỉ xảy ra với các chủng loại động vật thấp còn chủng loại động vật cao phải sanh ra bằng bào thai nên nhớ điều này loài hai chân là cao quý nhất trong các loài động vật và phật đó, được gọi là lớn túc tôn là bậc cao nhất, cao quý nhất ở trong loài hai chân tức là con người chứ chưa bao giờ có thuật ngữ mà không đâu nói rằng là đức phật là người là cao quý nhất ở trong loài hóa sinh không có hóa sinh á là những loài côn trùng Thí dụ như lâu lâu chúng ta thấy phát hiện ra một cái loại vi uh, trùng mới nguy hiểm chẳng hạn như khoảng 30 năm trước thì chúng ta có cái, cái hiv và, và và s dẫn đến sự chết người qua đường sinh dục và đường máu bây giờ chúng ta có Ebola ở châu phi làm cho chết rất nhanh chết còn nhanh hơn cả sida đó là do những cái phẩm hóa học ở trong thiên nhiên và hóa học giữa con người với thiên nhiên và lối sống con người dẫn đến cái sự quá sinh ra một số một số loại vi khuẩn mới côn trùng mới vi sinh vật mới nguy hại cho sức khỏe của con người cho nên loài hóa xanh á, về phương diện phước báo là rất kém lanh quanh quá thành mũi tầm quá bế là những loại đồng quản thấp con người không thể tồn tại bằng hóa sinh được con người phải được sinh ra từ quan hệ giới tính của nam và nữ ta, cho nên á vào cái trung quốc đặt ra nhiều khái niệm mới và và đề cập đến cái tình trạng quá sinh trư hoa sen làm cho người ta cảm thấy thích thú, <cười> tại vì còn tham ái là còn khổ trong cái phân cứu nó vẫn nói rõ ra ái dục sinh sầu lo ái dụng xanh sợ hãi ai không còn ái dụng không sầu không sợ hãi hỷ dục sinh sầu lo hỷ dục sinh sợ hãi ai không còn hỷ dục không sầu không sợ hãi rất là quy luật này. và sơ thiền mà các tu sĩ chúng ta đang thực tập đó đó là gì ly dục suy nghĩ lạc Dụng ở đây đó là tham ái bao gồm dục ái hữu ái vô hữu ái mà dục ái là gì tức là kama mà kama đó lại là, là tình yêu và tính dục cho nên à, giữa lời dạy của Phật giáo Nguyên Thủy Với lời dạy của Phật giáo Trung Quốc á, Thì chúng ta thấy là Đạo Phật Nguyên Thủy chuẩn hơn Cái nhất là về phương diện này Các tu sĩ khi à, đã chịu hóa năng lượng à, tính dục mang tính bản năng đó Thành công trở thành là tâm thường bi lớn đó. Thì à, kinh điểm Bali gọi đó là gì Giống như trạng thái Củi hết thì lửa tắt củi là nhiên liệu mà khi có đó như là nhân thì lửa phát sinh như là kết quả thôi cái cái quy luật kéo theo giữa nhân và quả là không thể tránh khỏi tha mái là củi tái sinh đó là quả tức là lửa đấy do đó bậc chứng là a-la-hán được xem là kết thúc tiến trình sinh tử do nghiệp tha mái dẫn dắt Mà người phàm kẻ tổng Có thể quá sanh về Tây phương được lạc dưới hình thức hoa sen tới là đâu còn tham ái nữa Thì lúc đó người phàm đó Cũng đã là thánh nhân A-la-hán trở lên rồi Mà thánh nhân thực tế đó Chỉ trở thành thánh nhân khi tồn tại Dưới hình thức một con người Chúng ta phải nhớ rõ điều này Không thể nào có khác hơn được Giờ đó đó rất nhiều học thuyết của Trung Quốc Không sử dụng được gì? Là là Là, là giúp cho chúng ta trải nghiệm cái sự thích thú về phương diện nhận thức thôi, còn thực tiễn thì không. Nói ra những vấn đề này thì rất là tế nhị và dễ đụng chạm, nhưng mà không nói thì không được. Bởi vì rất nhiều Phật tử tại gia cứ mê giảng sai dị tây phương, đang khi tu thì chẳng ra chi, và chỉ có đưa vào cái hộ niệm đơn giản của một nhóm cư sĩ tại gia phàm phu Tục tử. Mà có thể được sanh Tây Phương Thế thì còn có Giá trị của tu là cái gì nữa Còn dựa vào cái A-di-đà, tới là người tại gia Còn tham ái, tức là Còn tình yêu và tính dụng là không thể dạng sanh Tây Phương được Phải nhớ điều này Cân lành lớn, không phải được hiểu Nôm, nôm na là gì, biết ăn chay niệm Phật đi chua Đó là căn lành bé Cân lành nhỏ nhỏ thôi, không chung gì hết á Cân lành lớn là hết Tham ái, hết sân hận, Hết si mê, hết cổ chấp tức là kết thúc được các trói buồn thấp ở tâm được gọi là kiết uh, sử mà hết được trói buồn thấp á thì cái đó là, là kết thúc được sinh tử không rơi rớt vào dục giới nữa phải nắm rõ về cái cái, cái quân lý Phật học này để chúng ta không có mơ tưởng lên tầm mơ đang khi trong kinh tây Đà nói rất rõ đó Tây Phương Tịnh Độ là nơi chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Là, 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 là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, chứ không phải là thiện bình thường, mà thượng thiện tức là thánh trở lên. Mà thánh đã chuyển quá được tha mái rồi. Đang cái người thời Gia có vợ có chồng, có tình yêu, khổ đau về tình yêu mà nói sanh Tây Phương là quan tưởng mà không sanh được. Ngoại trừ những người tại gia đọc thân Và tu đúng được Đó là, là 5 điều trong cái này Chị đã nói như vừa đi Thì cái khả năng đó là cao thì giống như các vị tăng sĩ vậy Rồi tối tóm lại Liên Hòa Hóa Sơn là cách mô tả Của Phật giáo Trung Quốc ta Nó chỉ có giá trị tham khảo Chứ không có giá trị chân lý Để tin theo vì cả Phật Thích Ca Phải sinh dưới hình thức một con người có mẹ và cha Rõ ràng Tất cả các đức Phật do là Phật quá khứ Phật hiện tại hay Phật Vị Lai Thì cũng như thế thôi Không có vị nào thành Phật Mà không trải qua kiếp người cả à, Nên nhớ điều đó Mà kiếp người thì không có hóa sinh Kiếp người là thai sinh Thai sinh là cao nhất Trong các loài động vật Nghe đến là sanh tự trứng sanh từ sự ẩm thấp và sanh từ sự biến hóa. Ẩm thấp và biến hóa là hai loại hình sanh thấp nhất ở trong các loại hình động vật. Xin đi vào các. cô là Phật
1: tử con Phật như vậy
0: là có được bản hay không? Là sư cô và hỏi con này thì hơi thấp ạ. chữ vãng có nghĩa đen là đi ví dụ như chúng ta dùng cái chữ là vãng cảnh tức là viếng thăm cảnh sinh là giếp tóc của tái sinh và tái sinh ở đây được xây là một sự đi và đi trên hoa sen để có mặt ở trong thế giới tây phương mà không cần trải qua hình thức thai sinh thì được gọi là vãng sinh về sau này trong dân gian đó, hiểu đông na đó, đó là vãng sinh là sự qua đề mà qua đề đây có mặt là ở Tây phương cực lạc hay là sự qua đề nói chung về bản chất đó, niệm Phật chỉ giúp cho chúng ta được yên tĩnh trong thời gian chúng ta thực hiện điều đó thôi đối chiếu với kinh điển Bali đó thì niệm Phật là một trong sáu phương pháp niệm để đạt được chánh niệm năm phương pháp niệm còn lại đó là niệm chánh pháp Niệm tăng đoàn Niệm đạo đức Niệm bố uh, thí Và niệm về kết quả tái sinh làm chư thiên Niệm Phật đó là niệm mươi đức hiệu Như lai, ưng cúng, chánh biến trì Minh hạnh tốt, thiện thể, thế gian giải Điều người trượng phu, thiên nhân sư Phật và Thế Tôn Về phương diện âm tiết đó thì khi niệm đúng 10 đức hiệu đó bằng Tiếp bali Chúng ta có đúng 108 âm tiếp Rất là tình cờ và rất hay Và niệm Phật Du Vừa nêu là để chúng ta cam kết Phấn đấu đạt được các đức hiệu đó trong đời sống thực tiễn Ví dụ như khi ta đều đến Minh Hạnh Túc Hạnh là đạo đức Minh đó là trí tuệ Túc là đầy đủ trọn vẹn Chúng ta phải nỗ lực bằng các hành động có phương pháp cụ thể Để có được trí tuệ Hoặc là văn tuệ, tư tuệ là tu tuệ Hoặc là uh, chúng ta thân tập với tất cả các đức hạnh Tức là giữ được đạo đức tiền kheo Đạo đức tiền kheo ni Đạo đức bồi bát trọn vẹn Như vậy là niệm là cách nhất dở Cái trách nhiệm và bổn phận của người xuất gia là Phải đạt được các đức tính cao quý như Phật để chúng ta phát huy được tiềm năng Phật Bao thay Phật và trở thành Phật trong tương lai và niệm Phật này nó nó có một cái cái sự thôi thúc của mình lên cách để chúng ta phấn đấu không có mặc cảm tự ti vào bản thân mình từ thế kỷ thứ năm sau Tịch Trở đi đó thì Trung Quốc có hình nướng nhấn mạnh niệm Phật là niệm Nam mô A Di Đà Phật và niệm danh hiệu này đó nó cũng có ít nhất là hai nguồn nghĩa để tiếp cận. Ngữ nghĩa một về phương vị tín ngưỡng. Con nương tựa vào Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phương Tây. Về ý tín nghĩa tín tín ngưỡng đó đó thì rất nhiều người nghĩ rằng là bằng phương pháp niệm nhất tâm bất đoạn được nêu ra trong kinh A Di Đà. Hoặc là một trong 48 lời nguyện của Tỳ Kheo pháp tạng trong kinh du đường thọ Chỉ cần 10 niệm chân thành thôi Thì người đó được giảng sanh về Tây Phương Còn lâu mới có Điều này phần lớn Các Pháp Sư Tịnh Độ Tông Không hiểu được Cho nên truyền bá Một cái niềm tin rất là nguy hại Với luận nhân quả Mà Đức Phật Bổn Sư thích Ca đó Đã dạy công truyền bá Chúng ta nên nhớ đó tỳ kheo pháp tạng là một phàm tăng, mặc dù đó có thể ngài là tiền thân của phật A Di Đà, nhưng mà là phàm tăng ấy, thì người ta tu á, phần lớn là nhấn mạnh về lòng từ bi, mình nguyện cái này ước cái kia trong đời cái đỏ có thể rất là bi tích, chỉ có tấm lòng thôi. Nhưng mà khi giác ngộ thành Phật A Di Đà, thì cũng giống như bao nhiêu đức Phật khác, Phật nào cũng phải quá độ bằng tứ diệu đế. Ấy không có quy luật khác tứ người đế đó là hai lớp nhân quả nhân quả khổ đau của kiếp người quả đưa lên trước thì chúng ta sợ mà muốn kết thúc đó thì phải truy tìm nguyên nhân Còn cái lớp nhân quả thứ hai đó là trở thành thánh thì quả đưa lên trên để người ta thích người ta hướng đến đó là niết bàn trở thành thánh nhân trong đời sống hiện thực và muốn làm đạt được điều đó, đó thì chúng ta phải thực tập bát chính đạo không có phật nào Dạy, hoài, tứ dụ đế cả Phải nhớ điều đó Còn khi là người phàm á, Chúng ta có thể quyền cái này Ước cái kia, mơ tử cái nọ Đó là cái quyền tự do Tính ngưỡng của con người Nhưng mà không thể đánh đồng Thì khe Pháp Tạng là Phật Ai di Đà Một lúc là còn là phàm Một lúc á, đã là Phật Hai cái đề khác nhau xa lắm Khi chúng ta còn là một Phật tử tại gia Chúng ta có những quyền ước Chúng ta mới đi tu Và khi đi tu rồi chúng ta bỏ dần các quyền ước đó Chúng ta biến ra trở thành các hành động rất là cụ thể Qua cách thức làm đạo Và chuyên đạo Từ khi mà chúng ta giác ngộ Trở thành thánh nhân á Thì cái cách làm đạo đó rất khác với cái cách Khi chúng ta còn là một tăng sĩ Chúng ta thấy rõ ràng là nó là có một cái cái sự chuyển hóa Từ thấp lên đến cao Càng lên thành thánh nhân á Thì cái phương pháp đó phải chuẩn với nhân quả thôi và dùng trí tuệ đó làm thước đo và kim chỉ nam để hành đạo không có khác hơn nhiều pháp sư tịnh độ tông và hành giả tịnh độ tông ngộ nhận vào điều pháp nguyện của tiền khai pháp tạng là phật a di đà mặc dù đó hai vị này có quan hệ tiền thân và hậu thân cho nên đã tin rằng là chỉ cần có niệm phật là được giảng sanh thôi đó là mê tín như vừa trả lời trong câu hỏi Ờ, phía trước để giải xây tây phương theo cái đại đà là nó có ba tiêu chí chính và hai tiêu chí phụ bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh bị quốc không thể lấy căn lành nhân duyên tốt ít và phước đức ít mà sanh về tây phương tịnh độ được và đảo ngược lại chúng ta phải hiểu đó là gì công đức lớn căn lành lớn nhân duyên tốt lớn rồi ở phần khác của kinh Di Đà thì là có quán pháp âm gió thoảng, thông reo suối chảy mây bay đều xem như là là cái 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 phương tiện duyên thiết tứ dù đế bắt chánh đạo thắt bùa đề phần nói chung là ba bảy phẩm trợ đạo tức là lấy dữ liệu của ta bà xây dựng chánh nhân tỉnh độ hiện tiền hiểu theo nghĩa bóng mà niệm phật nhất tâm bất loạn đó là kết quả là khi mà bốn điều này đó đã được thành tựu do đó đây chúng ta phải hiểu đó cái chức năng của niệm phật đó là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm thế thôi Đừng cương liệu quá chức năng của niệm phật mà chánh niệm chỉ là một phần tám của bác chánh đạo không phải tất cả của chánh đạo và do đó hành giả tịnh độ tông phải có trách nhiệm thực hiện chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mệnh chánh tinh tấn và chánh định nếu chỉ dựa vào duy nhất có chánh niệm không là không đủ vì nếu có chánh niệm không á là đủ đó thì Đức Phật đâu đó tứ giờ đó làm gì cho mà? Thì bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi có liên hệ đi. Nếu niệm Phật mà giảng sanh được Tây phương thì Đức Phật đó lúc nào ngài cũng nhớ về chính ngài bằng chánh niệm thì ngài giảng sanh đi đâu? Chúng ta không trả lời được. Tại vì có chân lý đâu trả lời. Cái gì có chân lý có nó có quy luật. Cái gì có quyền lực là có thể chứng minh được, giải thích được Cảm nhận được, trải nghiệm được Và chứng đắc được Do đó Cũng giống như là công án của Thiền Tông Trung Quốc Thần chú của Mạc Đông Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc Danh hiệu Phật chỉ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm Thế thôi Đừng có cường điệu khuếch tán thêm Vì giá trị thật nó không có do đó đó người tu tịnh độ tông muốn giảng sanh tây phương chúng ta phải dựa vào cái đại di đà cái đại di đà đó theo đại thừa là đức phật thích ca nói khi đức phật ai di đà đã là phật ai di đà rồi nó khác với cái lúc mà phật ai di đà còn là tỳ kheo pháp tạng cái này khác xa lắm cho nên đó thà nỗ lực nghiêm túc hơn có phương pháp hơn toàn diện hơn hệ thống hơn trong việc tu tập đủ được năm tiêu chí đưa ra trong kia gia đàng nếu chưa giả sanh được tây phương đó thì khi còn sống trong từng tích tắc của cuộc đời đó chúng ta là một người rất có giá trị rất được an lạc và hạnh phúc và khi mà đạt được năm tiêu chí này rồi đó thì ở đâu cũng là niết bàn ở đâu cũng là cực lạc cái 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 chiều sâu của triết lý cái này gia đình nằm ở chỗ này chứ không phải là nằm ở tây phương xin điện hỏi các
1: xin có một cái thắc mắc đó là hiện nay gần đây nói chung thì gần đây khoảng chừng một hai năm trở lại đây thì có một nhóm cư sĩ đó là đi truyền đạo bằng cách là chỉ đến những vùng sâu vùng xa này lên đó là à, truyền cho những phật tử là chỉ có niệm phật thôi không cần phải tu hành hoặc là không cần phải làm việc gì hết thì theo con là một người tu sĩ Phật giáo ở ngay bản thân chúng con là ở tại chùa thì con chắc có lẽ là cũng không làm gì được nhiều lắm Nhưng mà con cũng xin con phải đến được gọi là à, chúng ta phải làm gì đây để có một cái tiếng nói và báo thầy truyền thông Để chúng ta sẽ cảm thấy là để cho thức tỉnh quý tư sĩ của cựu thầy gia đó để chúng ta à, hiểu à, so về Phật So về Phật ta không có nhập lẫn ở chỗ hợp bên tính một cách chỉ có niệm Phật không và người ta không phải làm và ta chỉ tu vậy
0: câu hỏi hay này đó khi cần đến giải pháp á, thì nó đòi hỏi những điều như đi sau điều một nhận thức điều đó là một hiện tượng phổ quát không chỉ ở vùng sâu Dùng xa dùng hẻo lánh nơi mà trình độ dân trí quá thấp hiện tượng phổ niệm qua niệm phật a di đà trở nên phổ quát ở châu âu châu mỹ châu úc Cộng đồng Việt Nam đang bị khủng hoảng về vấn đề này Khóa tư mùa hè của giáo hội Phật giáo Việt Nam phóng nhất ở châu Âu Năm 2014 Các hòa thượng lãnh đạo Phật giáo Việt Nam ở châu Âu đã cảnh báo về hiện tượng đó Là người có cơ hội đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ, Úc và châu Âu chín lần, mỗi lần trung bình đó là 2 tháng chúng tôi thấy rất rõ hiện tượng phổ quát đó, cũng giống như bao nhiêu tăng ni khác và nhiều phật tử khác chứng kiến hiện tượng này, đó là điều đáng báo động. Các tăng ni phải có trách nhiệm cảnh báo để cho các phật tử của mình không rơi vào cái cơ nghiện, muốn có phước báo nhiều mà đầu tư chẳng có bao nhiêu, nó giống như là một cái trò đen đỏ vậy, giống như cờ bạc mà hứa hẹn đó là đổi đời cho là tỷ phú bằng cái cái sự hên thôi Nhưng mà người nào vô đó rồi nó cũng tán ra bại sản Mất cả tương lai Vì cái lòng tham và sự si mê chi phối Không khéo thì nhiều Phật tử tại gia đó đang khích lệ lòng tham và sự si mê Đối với những người bạn đồng tu của mình còn lại Bằng việc chuyên bá. Chỉ cần nếu Phật hoặc là đầy đủ hết tất cả các công đức nếu như thế đó Đức Phật Nhọc Công rầy đi mai đó suốt 45 năm Để lại khoảng 30.000 bài kinh làm gì cho mệt Điều 2 Vai trò của giáo hội Phật giáo Để giúp điểm vấn đề này đó Nó cần phải có những uh, Giáo chỉ Thông tư của giáo hội Trung ương nhưng mà rất tiếc đó Thì hiện nay đó Là giáo hội chúng ta chưa có những động thái Chưa có chính sách về chủ trương Về vấn đề, vừa điều Ngoài ra đó Chúng ta còn gặp phải cái sự bất đồng rất lớn giữa Các vị lãnh đạo trong giáo hội về vấn đề này Có người cho rằng đó là điều nên làm Có người cho rằng là không nên Khi mà chúng ta chưa có được sự đồng thuận Và nhất là sự đồng thuận đó Dựa vào cái là triết học Phật giáo Kinh điển Phật giáo À, Đại thưa, mà phần lớn các cái trường phái từ độ tông dựa vào đó để mà phát triển, đó để chúng ta phán đấu vấn đề để đi đến những giải pháp cho vấn đề một cách có căn cơ và nhất điểm. Thì các sự dị biệt về vấn đề này sẽ làm cho tình trạng vấn đề đó diễn ra một cách dai dẳng và lâu dài hơn. Điều đó gây ra những tổn thất rất lớn cho sự phát triển bền những Phật giáo ở chiều rộng lăng chiều sâu Trong lúc mà giáo hội chưa có những cái hướng dẫn Cụ thể Bằng chính sách cụ thể Thì mỗi tăng ni chúng ta Nên tình nguyện trở thành một truyền thông viên Về vấn đề này Trong những cái buổi sinh hoạt tu Tại chùa của mình Chúng ta phải cảnh báo các phật tử Đây là hiện tượng mê tính dị đoan Có gốc rễ từ một vị Hòa thượng Đài Loan Đó là Hòa thượng tỉnh không về vấn đề làm đạo đó thì hòa thượng tịnh công có hai, hai quản đề năm hai trở về trước truyền bá kinh điển để thừa mà giờ đó tên tuổi của hòa thượng nổi như cồn năm 2001 nghìn từ lúc đọc tác phẩm trung phong tam thề hệ niệm thì hòa thượng bắt đầu đi về cái thiên cực chỉ khích lệ một ngày lại năm trăm lại trong những cái khóa tu chỉ niệm đức phật a di đà không đọc kinh nào ngoài kinh A-di-đà Và vô lượng thọ Không niệm danh niệm Phật nào khác ngoài Đức Phật A-di-đà Không tu cái gì khác ngoài Cái cách tu đó Và Hòa Thượng còn hù dọa mọi người rằng là Nếu làm sai đó thì rơi vào đó là Tà niệm, tà tu uh, Tà tụng Làm cho người ta sợ Mà chỉ tập trung vào cái phương pháp đó thôi Thì tu cái cách này đó Xong một thời gian dẫn đến tình trạng là Mù chữ Phật Pháp tập thể Mê tính tập thể và làm cho rất nhiều giới trí thức là quê lưu với đạo Phật vì thấy là vào Phật giáo tiếp xúc với những hiện tượng này thấy là toàn là mê tín cả, chẳng có gì là triết lý, chẳng có gì là khoa học hết đó. mà đang ghi bản chất của đạo Phật là triết lý và khoa học Giờ đó, đó chúng ta phải có trách nhiệm nói với Phật tử rằng đó cái giá trị lớn nhất của việc niệm Phật là gì chánh niệm nếu làm đúng mà muốn chấm niệm cho niệm Phật á Thì đăng ký niệm Phật không để cho lời cầu nguyện can thiệp phạm Vì lúc đó là lòng tham rồi Cầu đó là lòng tham Giờ là lòng tham tốt hay lòng tham xấu Lòng tham vị kỷ, lòng tham lễ nhóm hay lòng tham cho thế giới Thì cũng là lòng tham ta Có những lòng tham tốt chúng ta cần giữ Nhưng phải chờ sau khi kết thúc Phần niệm Phật rồi hãy phát nguyện Phát nguyện đây đó Là dục à, di tốt Tức là những cái sự ham muốn tích cực có giá trị cho thế giới, quốc gia, cộng đồng Tức là mang tính vì tha Còn đề cao Cái giá trị của địa Phật là đạt được tất cả các công đức Qua cái chủ trương hoàn thành tình công là Niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng Lại Phật một lại, tội diệt hạ sa Đó là Đang đi vào con đường mê tín Và thoái hóa đạo Phật Chủ trương này đó chỉ có lệ cho người chủ trương Và những ngôi chùa đi theo cái quy nữ chủ trương đó thôi Còn về tổng thể Phật giáo là Hoàn toàn nguy hại Bởi vì nếu mà Phật tử mà tin theo như thế Thì người ta đâu cần đến chùa Nghe giảng Pháp Học Phật Pháp Tu trì Phật Pháp Làm Phật sự Làm thiện sự Dấn thân nhập thế xã hội Theo tinh thần Bồ Tát Đạo Mà Đạo Phật mấy nghìn năm đã truyền bá niệm vào một câu, phước sinh vô lượng, lại vào một lại, to xa, thì chỉ cần giữ một khóa tu, tam thời hệ niệm 7 ngày thôi, có thể xài mấy trăm kiếp chưa hết. vô lý, mê tín, phản nhân quả, phản Phật học, phản khoa học, không thể nào có được. Thế mà vẫn có rất nhiều tăng sĩ Rống cổ lên truyền bá học thuyết bạ, chỉ vì các tu sĩ đó cũng mê tín, tức là thiếu Phật học nền tảng cho nên đó mới truyền bá những học thuyết chỉ có lợi cho mình thôi và hoàn toàn có tác hại đến đạo phật. Chúng tôi không có dụng ý phê phán cá nhân, nhưng mà vì cái hiện tượng này đã trở thành đó là quá phổ cập ra mà nếu không cảnh báo nó, không lên tiếng về vấn đề đó, đó thì cái hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra với Phật giáo trong vòng một trăm năm tới thôi. Tại vì hiện nay thì chú giáo ta đang vay mượn các phương pháp tiến bộ của đạo phật để truyền bá đạo phật ở châu Á cho thi liên kỳ thứ ba bằng tài lực vật lực phương pháp và đăng ký đó Phật giáo lại vay mượn các phương pháp mê tín dị đoan của các tôn giáo nhất thần và đa thần chúng ta đang thấy Phật giáo có cùng hướng đi ngược lại sự tiến bộ và Phật giáo đây chúng tôi muốn áp chế đó là Phật giáo tịnh độ tông cực đoan nha chứ mà tịnh độ tông đúng đắn tịnh độ tông đúng đắn thì dựa vào kinh A Di Đà thì không có vấn đề Do đó, đó các tăng ni Phải nhận thức như thế này Thà chậm có tính đồ Thà có tính đồ chứ tôi tình nguyện Không truyền bá mê tính để có được tính đồ Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta Có trách nhiệm Với đạo Phật hơn Và có trách nhiệm nhân quả với chính mình hơn Trong những lời dạy Hướng dẫn khoa tu dân dân Điều 3 Mỗi chùa nên lập lên các ban hội điểm chân chính Vì nếu như chúng ta không lập Thì các Phật tử đó Là khuyến dụ hết Vì những người Phật tử này đó phần lớn là người ta khá giả Hoặc là ta mê phước Rồi ở cái tuổi về hưu và xế chiều Rảnh thời gian như công việc Cho nên đó Họ là cái công việc đó rất là đắc lực Rất là thanh tính Cái hay mà chúng ta phải thừa nhận ở họ đó gì Họ sẵn lòng bỏ thời gian ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để làm công việc này hoàn toàn không có vụ lễ, Tức không nhận thù lao gì hết á. À. Đàn khi đó những cái khóa hộ niệm mà các chùa thực hiện cho các gia đình à, của người già, người bệnh và người chết đó, thì người tại gia đó người ta lại mặc nhiên gọi là cúng dược thì những người phật tử mà theo các phương pháp hộ niệm cực đoan này đó, người ta nói rằng là chúng tôi làm hoàn toàn miễn phí. Muốn lúc nào có lúc đó, muốn 30 người có 30 người Muốn 100 người có một trăm người Các chùa có nắm bước được không? Không Như vậy đó Cái sai mà khi mà nó phát xuất từ một cái nhiệt thành đó, Nó làm cho người ta dễ chấp nhận nó hơn Còn cái đúng mà không có nhiệt thành đó, Thì người ta lại không biết đến do đó, đó Các chùa phải có các ban hội điểm chuẩn Mà ban hội điểm chuẩn chỉ cần hội điểm 30 phút là đủ rồi cái Vấn đề chính yếu là phải tư vấn Cho người bệnh và người đang chết lo bỏ được sợ hãi bệnh, sợ hại chết, luyến tiết, quan trái, hạng thù vân vân thì mới gọi là, là 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 chết yên và tái sanh nhanh nhẹ nhàng được. Cho đó là cái quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Và khi mà tăng ni là công việc này thì nhớ đừng có nhận cái tặng phẩm cúng dường tịnh tài cúng dường của thí chủ ở ngay nhà của họ. Đừng nhận vì lý do đó Vì sau này thì có các Phật sự họ sẽ đáp ứng lại Mà khi họ đáp ứng đó sẽ còn nhiều hơn Là cái khoản cúng thông qua Các cái khóa lễ cầu an cầu siêu Điều 4 Chúng tôi tha thiết kêu gọi Các Phật tử đang chạy theo Cái khuôn hướng mê tính Qua niệm Phật Giảng sinh Qua các Giảng sinh đường và làng A-di-đà Hãy phát nguyện Trở thành truyền thông viên Và quần pháp huy Phật giáo cũng ừ, giống như là các uh, tín hữu của uh, tinh lành đó, họ rất là nhiệt tình họ có mặt khắp mọi nơi ở những quảng trường lớn ở phương tây ở những cái công viên ở Việt Nam họ nhìn thấy người nào đang thể hiện cái nỗi khổ niềm đau là tiếp cận liệt và giới thiệu kinh thánh dẫn dắt đi nhà thờ tặng uh, sách uh, Thiên Chúa giáo và ủng hộ tài chính để người đó vượt qua khó khăn để từ đó người đó bằng cái tình cảm và cái tình biết ơn này đó, mà trở thành tính đồ Nếu các phật tử cũng làm được việc đó mà truyền bá một đạo phật chánh tính tức là bác chánh đạo làm nền tảng, trí tuệ nên làm chìa khóa dẫn dắt đó, thì trong một kiếp người đó chúng ta độ không biết bao nhiêu người. Cứ phát nguyện đi, thay vì mình nói là đưa người chúng sinh, độ hết tất cả chúng sinh nó quá rộng, quá lớn, quá quá không tưởng, không mới tới được. Chỉ cần phát nguyện mỗi một tháng Tôi độ được một người thôi Chưa biết đạo trở thành Phật tử đó là Phật tử mê tính thì trở thành Phật tử chân chính tính. Nếu như mình đến là Phật vào tuổi 20 Và qua đời ở tuổi 80 Thì 60 năm đó Mỗi năm chúng ta độ được 12 người Biết bao nhiêu người để trở thành Phật tử chân chính Còn bây giờ dài chục người Mà đi độ một hồn ma Thì quá ủng ít đi Mà độ mắc đến nhiều ngày như thế Là chẳng có phương pháp gì hết sau khi chết nó theo đức phật là tái sinh liền ngay lập tức rồi học thuyết 49 ngày tái sinh là do trung quốc đặt ra chứ không phải là đức phật dạy tăng ni phải nắm vững vấn đề này kinh địa tạng là do trung quốc trước tác kinh địa tạng là kinh đại thừa trung quốc duy nhất đề cập đến 49 mươi còn kinh điển nguyên thủy Qua văn hệ hoa ly hay là a hàm tương đương hoặc là các kinh điển đại thừa Tảng độ là không hề có chủ trương đó Cho á Sau khi chết rồi Mà chờ 8 tiếng mới được tảng liệm là đại mê tín Và để cho cái mê tính này được chấp á Người ta phải lấy uy tín của Ngài Quyền Trang Để làm bình phong Ngài Quyền Trang làm gì có chủ trương đó Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của Quyền Trang Đó là Thành Di Thuốc Luận Và Bát thức Quy củ Tụng là nói về Yoga Cha da, tức là pháp Tướng tông, tông. Không có nêu vấn đề đó và theo học thuyết Pháp Tướng tông thì sau khi chết con người tái sanh liền ngay lập tức thôi. Thì giống với đạo Phật Nguyên thủy và không có khác. Như vậy đó, các tăng ni phải có trách nhiệm giúp cho các Phật tử mình biết đâu là những thiêm thất của Trung Quốc. Đâu là mới tính gì đó để chúng ta không phải chịu trách nhiệm nhân quả với đạo Phật và với các tấp truyền đạo mê tín Và khi làm các việc này đó, chúng ta phải có bản lĩnh chấp nhận là một số nơi người ta sẽ vu cáo mình, xuyên tạc mình, trục bổ mình là đã phá tình độ tông. Đừng sợ nếu chúng ta không phải là người như thế, đừng sợ. Và thậm chí một số ngôi chùa đó vì cái quyền lợi riêng tư của ngôi chùa mình. Thông qua việc có tính đồ mê tính dị đoan Đông Người ta sẽ không mời mình đến thiếu giảng Mặc dù trước đó là Người ta có thể mời rất rất là nhiều lần Cũng đừng vì thế mà sợ Vì mục đích đi tu của chúng ta là Để truyền chân lý chứ không phải đi tìm tính đồ Khi mình truyền đúng chân lý đó Thì tự động các Phật sự được hành thông Đừng sợ Là một giảng sư Truyền bá chân chính đó, Vì vậy sẽ có tính đồ chuẩn và các tín đồ đó khi chúng ta cần là phật sự chỉ cần có một thông cáo mời gọi thôi là có rất nhiều người hưởng ứng đơn sợ và thậm chí hưởng ứng còn tốt hơn là các thầy làm về kinh sư tức là chuyên về chai đàn cầu an và chai đàn cầu siêu là một giảng sư nay đã thực thụ 23 năm chúng tôi có kinh nghiệm về vấn đề này các phật sự của chúng tôi rất thành công là nhờ vào những người nghe mà mình không biết họ là ai nữa như là truyền bá rộng rãi trên internet có những bài giảng nó lên đến là 400 trăm làng bốn trăm lần nghe và trong nhiều bài giảng đó rất nhiều người đã được lễ lạc cho nên khi mà có một hoạt động phật sự nào đó được thông báo người ta hưởng ứng truyền bá mê tín gì đó thì tính độ nhiều hơn nhất là tính độ mê tính tính độ cầu phước báo Chúng ta được thuận lợi ở một số phương diện nào đó Nhưng ngược lại chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả Về những điều mà chúng ta truyền bá và làm sai Với nhân quả như một quy luật Câu chuyện một vị pháp sư Phủ định nhân quả phải làm kiếp trồn 500 năm Đáng để chúng ta suy gảm Chứ không thể xem thường được truyền bá phương pháp niệm Phật qua hậu niệm để được Giáng sinh sau một thời gian người ta không còn nhu cầu học Phật Pháp nữa không còn nhu cầu làm Phật sự nữa không còn nhu cầu đến chùa nữa không còn nhu cầu để tham gia các thiện sự nữa vì niệm Phật lại Phật là, là đủ hết rồi cần làm gì nữa đó là vô lý cho đến các tăng ni phải mạnh dạn khích lệ các Phật tử làm công tác chuyên đạo cho đến lúc đầu các Phật tử đều trở thành là Các nhân sĩ tri thức Từ lúc đó Phật giáo mới lan rộng trên toàn cầu được Chứ hiện nay đó 90 mấy phần trăm Phật tử chúng ta làm Mê tính dị đoan Và mù chữ Phật Pháp làm thể Ê vì trách chi Nhiều tu sĩ chúng ta cũng mù chữ Phật Pháp Chưa từng đến trường lớp Phật học Hoặc là học sơ xài Cứ là chạy theo Phật giáo Trung Quốc Cứ đề cao cái chữ tu Nhưng mà phương pháp không nắm là tu cái gì Giống như mình nói mình đi đường Mà cái kiến thức về con đường không có Cái la bàn con đường không có Hệ thống Navi đi dẫn đường trên các xe không có Thì đi làm sao được Chúng ta đang bị sai lầm về phương pháp luận Còn Đức Phật, Thầy Đức Phật đề cao vai trọng của trí tuệ Trong 37 phẩm Trời Đạo Thì trí tuệ được lập lại đến mấy lần Và đa văn đó, được đề cao Trong văn học à, à, Bali đó Đa văn đó là một trong bảy yếu tố để giúp cho một người Phạm trở thành Thánh Chứ không có niềm tin đó Cho nên nên nhớ Không có cầu nguyện đó, Không có niệm Phật à Thế là yếu tố trí tuệ để quyết định đến các thành công Trong các Phật sự và trong các Thế sự Do đó đó Tăng ni phải có trách nhiệm học Phật nên nơi tính chốn Để không tiếp tục truyền bá một đập vào Phật mê tín theo phong cách của các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan. Và nếu ai cũng có cái tinh thần cam kết như thế đó, theo dự đoán chúng tôi chỉ cần chục năm thôi, làm đậu, năng động, nhập thế tích cực đó thì Phật giáo sẽ phát triển rất mạnh, sẽ đi khỏi khác. Ừ,
1: chúng ta có một cái một sự liên hệ đến sống thực tiễn cho tín đồ Phật tử hiện nay đó là có những đạo uh, đức Phật có dạy rất nhiều lời kinh mà ứng dụng thực tiễn vào đời sống để phật hóa gia đình thì con thấy là uh, khả năng mà có nhiều nhất đó là thịnh vượng cho nên là con cũng có một cái cụ thể đó là và sẽ ra những cái cuốn sách rất là mỏng tức là, là hạnh phúc gia đình hoặc là cái đó để mà phật hóa gia đình mở hồ mà làm uh, mới uh, ở uh, trong uh, giới tín đồ Phật tử di động Phật
0: Trước khi chia sẻ về vấn đề này, đó chúng tôi muốn uh, nhân cơ hội đề ca ngợi hai vị trưởng lão hòa thượng đóng góp nhiều công đức cho cái quân hướng vừa tiêu Đó là Thiền sư nhất Hạnh và trưởng lão Thích Minh Châu Trưởng lão Thích Minh Châu có công phiên dịch kinh điển Bali Ra tiếng Việt, nhờ đó Áp dụng trong các trường uh, Học viện Mà trước đó tiền thân của đó là Đàng Văn Hằng mở ra một cái phương trời nhận thức mới cho Tăng ni Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng quá nhiều từ nền Phật học của Trung Quốc trong các hệ thống giáo dục Phật giáo rất tiếc là vì hòa thượng rất khiêm tốn và ngại cái sự đụng chạm cho nên hòa thượng thầm lặng đi con đường đúng rồi chỉ hiếm khi đề cập đến những cái sai vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc. Và do vậy đó, rất nhiều đệ tử xuất gia của Hòa thượng hiện nay vẫn tiếp tục đi theo cái kinh hướng của Trung Quốc. Và chỉ có một hai vị đó đi theo kinh hướng của Hòa thượng thôi. Và do vậy đó, cái 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 phong trào này chỉ ảnh hưởng trong học đường Phật giáo ở cái cấp học viện. Tiến sư Nhất Hạnh thì cũng đi cái con đường truyền bá một cái đạo Phật Đa diện giống như chính Đức Phật Đã truyền bá trong thời của Ngài là dùng cái ngôn ngữ đề thường Để mô tả Phật học Gấn liền với đời sống thực tiễn Nhằm giải quyết các vấn nạn Nỗi khổ niềm đau mà kiếp người đang quan tâm Hoặc đang đối diện đến Đang phải tìm con đường này thoát ra khỏi Về phương diện này đó Thiền sư Dứt Hạnh xứng đáng ngồi riêng một chiếu Với những cái cải cách rất là ấn tượng Cho đền Phật học Việt Nam nói riêng Và đền Phật học thế giới nói chung trên một trăm tác phẩm bằng tiếng Việt của tiền sư được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới mà phần lớn là bằng tiếng Anh á thì chúng ta thấy cái quyển nghi thức Làng Mai Đại Toàn có công giới thiệu khoảng hai mươi mấy bài kinh nguyên thủy gắn liền với đời sống của Phật tử tại gia nhờ đó đó mà các Phật tử Bắc Tông đi theo trường phái làng Mai đó có cơ hội mở được cái tâm nhìn và điều chỉnh được các dạng thức sai Về Đức Phật và Đạo Phật Ảnh hưởng một cách trực tiếp Từ hai vị trưởng lão vừa niêu Từ những năm 84 Khi bắt đầu làm chú tiểu Chúng tôi đã nêu quyết tâm Là làm thế nào đó để mà giới thiệu một đạo Phật Cho người Việt Nam bằng văn hóa Việt Nam Ngôn ngữ Việt Nam và giới thiệu một đạo Phật đó, gần gũi cho con người Chính vì thế mà trong uh, năm 92 Từ khi uh, làm chủ trì chủ giấc đó Chúng tôi đã nỗ lực uh, biên tập Và chọn ra được uh, 49 bài kinh 36 bài kinh đầu đó là từ kinh điển Bali và A Hàm Vừa mấy bài còn lại đó là kinh điển Đại Thừa Nhập Môn Để giới thiệu một đạo Phật đó, từ thấp đến cao cho người tại gia. Ấn bản đầu tiên của kinh tụng hàng ngày này đó là năm 1994. Nay đã 21 năm rồi. Và tái bản rất nhiều lần Nhưng không đủ để chu cấp và cúng dường cho các chùa có nhu cầu. Năm nhiều năm qua chúng tôi là tiếp tục làm và kết quả là năm 2013 đó xuất bản quyển kinh Phật cho người tại gia gồm có 63 bài kinh chia làm năm nhóm các kinh về đạo đức các kinh về tình yêu gia đình xã hội chính trị các kinh về triết lý các kinh về phương pháp giúp trừ khổ đau và một số kinh tình độ tiêu biểu để giúp cho những người tu theo đại thừa bao gồm thiền tông tình độ tông mật tông đó để đọc được các bản kinh này thì cũng có cơ hội đọc những bản kinh nguyên chắc của đức phật Và trong nhiều năm qua Chúng tôi kêu gọi các giảng sư Các tăng ni trẻ đó Nên truyền bá một đạo Phật nhân thừa Và thiên thừa thôi Các người đại gia Làm được cao nhất là chừng đó Còn đạo Phật đó Thành văn thừa Bồ Tát thừa, Phật thừa Chỉ dành cho một thiểu số Các vị tu sĩ ta, Tu hành có lý tưởng và tu đúng phương pháp cái triệu tu sĩ chưa chắc là có được uh, Vài chục tu sĩ giác ngồi giải thoát Mà lúc nào cũng bắt trước Trung Quốc Là là chưa bắt có được giải thoát cho tại gia Hoặc là còn để sống tình yêu Và vợ chồng Thì chưa có thể chứng được sơ thiện Thì lâu để lấy đâu mà giải thoát được Còn tham ái là còn sanh tử luân hồi thôi, Những uh, đạo sư tình đội tông chân chính đó, Thì người ta chủ trương rất rõ Ai bắt nhiễm bắt sanh tai bà Niệm bắt thiết bắt sanh định đạo nhiều người từ đầu tông đó, chỉ nhớ cái câu thứ hai quên đi câu đầu, phải kết thúc tham ái thì mới kết thúc sanh tử. Mà người tại gia là sống với tham ái và đức Phật cho phép tham ái một vợ một chồng. Chỉ có những người nào không thỏa mãn với hạnh phúc tham ái đó, đó thì nên phát nguyện làm người xuất gia. thì làm người xuất gia mới có cơ hội giải thoát. Còn người tại gia sống với tham ái là không thể giải thoát được. Kinh điển nói rõ ràng như thế Chúng tôi nhìn bày lại Đúng với tinh thần kinh điển Rất nhiều tăng Ni và Phật tử chống đối Và nói rằng là chúng tôi đang đóng bích cửa ngõ Không cho người tại gia giải thoát <cười> Nói một đàn hiểu nẻo Quy trụng một ngã Ở đây đó, chúng tôi nhấn mạnh là Thể còn tham ái là không giải thoát được Chứ không phải là đó là người tại gia hay xuất gia Nhưng mà người tại gia là bản chất là tham mái Chỉ có người tại gia độc thân Chỉ có tham ái thì giống như tu sĩ thì cái cơ hội đó cao hơn Những người đại gia còn lại Do đó trong quá trình à, Truyền bá Phật Pháp ấy, Chúng ta phải có trách nhiệm học vững đạo Phật là để mình hiểu rõ được Những vấn đề này thì Giải thích cho người đại gia Người ta không có mơ màng chim bao nữa Để ta không rơi vào tình trạng Sau khi tham dự khóa tu Vài lần ở một số ngôi chùa Người ta là bỏ chồng bỏ vợ, bỏ con cái, bỏ trách nhiệm gia đình, chỉ lao đầu vào cái niệm phật không lệ phật không nó không làm gì hết. Đấy. Từ đó nó dẫn đến những cái rối loạn gia đình và rối loạn xã hội. Và càng thấy rõ điều này đó, thì người xuất gia phải có cái trọng trách để truyền bá một đạo phật bình dân cho người tại gia. Còn ai mà không thỏa mãn với một đạo phật nhân thừa đó, thì có thể xuất gia trở thành người người tu thôi. Hiện nay đó thì quyển uh, uh, kinh Phật cho người tại gia Kinh Phật cho người bắt đầu Kinh tụng hàng ngày Được ấn uh, tống rộng rãi Bất cứ các vị tăng sĩ Làm trụ trì ở chùa nào có nhu cầu Đọc tụng Chỉ cần liên lạc với chúng tôi Hoặc là chùa giấc họ Sẽ được cúng dường các quyển đó Vậy tôi tin chắc rằng là Nếu mỗi đêm Các trụ uh, trì cho phép Phật tử đọc những bản kinh này đó Thì nhận thức về Đức Phật và Đạo Phật bắt buộc phải thay đổi ở họ thôi Chúng ta sẽ không có những Phật tử mê tính gì đâu nữa ngày giờ đó Chúng ta đỡ mất thời giờ để giải quyết Các cái vấn nặng mê tính gì đâu của họ Đầu tư thời gian còn lại cho các Phật tử mới Hoặc là cho những người có tình cảm Yêu quý Đạo Phật mà chưa chính thức là Phật tử Thì cái việc làm đạo này đó Ngày càng được đó, là rộng mở hơn và giúp được cho nhiều người hơn Còn à, các gây nguyện sách nhỏ Dưới hình thức sổ tay Thì cần rất nhiều cái sự đóng góp công sức Nhất là tỉnh đài để ăn tống đó. Thì dẫn hộ có một cái ban ăn tống hiện nay chỉ ăn tống một số giới hạn thôi Vì cái nguồn ngân sách là có giới hạn Để bù đắp lại cái khó khăn về tài chính đó đó thì chúng tôi đã có những cái ấn bản trước nhất là ebook tức là sách internet. Nếu ai có điện thoại thông minh, smartphone, iPhone hay là hệ thống Android, iPad thì chỉ cần vào App Store tức là kho ứng dụng đó đánh vào cái mục tìm kiếm thích nhật từ có dấu hoặc không có dấu thì ở bên phía đầu của tay trái Sẽ xuất hiện một cái cái hình Ghi là kinh sách thầy nhật tư Bấm vào Và nhận cái phần download Thì trung bình đó, 15 phút sau đó 60 quyển sách của chúng tôi sẽ có mặt ở Trong máy điện thoại Và ipad thông minh Và là hoàn toàn miễn phí Thì mỗi năm chúng tôi sẽ cập nhật phim Các quyển sách mới các cái nghi thức tụng niệm mới thuần việt mà nhấn mạnh của nó là dành cho phật tử tại gia cho nên công nghệ hiện đại nó giúp cho chúng ta đó đỡ tốn cái 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 nguồn tài chính mà cái hiệu quả truyền hóa phật pháp vẫn được thành tựu sắp tới thì tất cả các tác phẩm đó sẽ được âm thanh hóa đưa vào các trang mạng miễn phí để các phật tử cập nhật đào lót về uh, ổ đi cứng hay là ipad iphone để có thể mang theo nghe ở trên máy bay xe lửa xe hơi hay là ở đây làm việc thậm chí là đang lúc chúng ta về sinh cá nhân vẫn có thể tận dụng thời gian để nghe được phật pháp và bằng cách này đó thì cái việc chuyên đạo sẽ được thành công hơn cho nên các tăng ni có năng lực thuyết pháp có năng lực viết sách, dịch sách. Nếu đạt được chuẩn đúng với lời Phật dạy, nên mạnh dạng phổ biến nó trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt là internet. Cho đó là chúng ta góp phần tạo ra các giảng sư di động, các giảng đường di động có mặt khắp thế giới này. Nhiều Phật tử Việt Nam ở hải ngoại sống ở những thành phố không có chùa, hoặc là có chùa mà không có tăng ni nhờ nghe phật pháp và đọc sách phật pháp ở trên mạng mà họ bớt được mê tính gì đó và kết thúc được mê tính gì đó cái truyền thông internet đó, nó còn mạnh hơn là truyền thông thực tế tại các giảng đường giảng đường nó nhiều nhất là vài chục ngàn người một lần thôi đại đa số vài trăm trăm người, người một lần đang khi nó giảng đường di động internet đó, những cái bài nào hấp dẫn có thể người ta nghe cả cái triệu lần cả triệu người nó lớn như lắm vài trăm năm sau thậm chí là vài thiên niên kỷ sau người ta vẫn còn cơ hội tiếp tục để nghe nó trên internet không có mất đi nếu nó được bảo quản tốt còn sách in đó thì không được như thế vì nó bị cái quy luật vô thường cao hơn vì nó bằng hình thù vật chất thì vô thường chi phối còn nó bằng cái công nghệ ảo chừng nào cái hành tinh này bị nổ tung còn một cái công nghệ internet thì bị hư hết đó. thì thì mới kết thúc được mà cái đó thì hiếm khi xảy ra cho nói tóm lại tất cả chúng ta đã cùng mà uh, siết tay nhau người tịnh tài tịnh lực uh, và tâm huyết để cùng truyền bá những cái mà chúng ta xem là thích hợp có lợi ích cho phật giáo cho quần chúng chứ còn sức của con người đó giàu là ai đi nữa cũng có giới hạn nhất định không thể làm hết và ôm đồm hết được mọi thứ cho nên rất mong các vị trụ trì nào có nhu cầu dạng các kinh sách băng địa ăn tống từ chùa giác ngộ thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0908 153 160 hoặc là email thích nhật từ ao vòng gmail.com và nếu mà quên á thì chỉ cần vào trong Google đánh chữ thích nhật từ bấm một cái là có những cái trang web của chùa giác Hộ như là chùa giác hộ .com đầu phần canh .com thì bên dưới nó đều có những cái thông tin cần thiết để liên hệ không biết còn thời gian không vì đã hết thời gian chúng ta kết thúc tại đây đạo phật ngày nay xin khép
1: lại đây